2: Bienvenidas y bienvenidos al Tiempo Estatal de la Hora Nacional. ¡Qué gusto! Nos da que nos acompañe en esta noche, en esta emisión 98 del programa. Le saluda con mucho gusto su servidora Rosalía Ferrer Torres y esta noche me es grato saludar a mi compañera y amiga Mónica Alarcón. Ella es locutora con una larga trayectoria en la radio, a quien le doy la bienvenida en este espacio por segunda ocasión. Mónica, qué gusto saludarte y muchas, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio
3: que también es el tuyo. Gracias, Rosalía me da muchísimo gusto nuevamente ser parte de este programa de todos los oaxaqueños, y aquí estamos ya lista para iniciar y participar este domingo junto con ustedes, y por supuesto, la información que tenemos para este día.
2: Así es, y en esta noche, amigas y amigos, vamos a tener información relacionada a la edición número 40 de la Feria Internacional de libro en Oaxaca, que precisamente
3: ayer dio inicio de manera digital. Muy bien, Rosy, y también Tendremos la participación de la maestra Wajibe Turcot, quien esta noche nos presentará un interesante o un interesante texto relacionado a Juana Catalina Romero.
2: ¿Y quieren saber qué propiedades tiene el aguacate para el cuidado de nuestro cuerpo, de la belleza, de nuestra salud? Aquí les daremos todos los detalles con la participación de nuestras amigas
3: y amigos de Selvática. En la entrevista de esta noche nos acompañará la Asociación de Guías de Turistas de Oaxaca. Nos platicarán sobre su trabajo tan importante que realizan para que las y los visitantes conozcan más de la cultura y tradiciones del Estado, pero además de las nuevas estrategias que están implementando ante la pandemia por COVID-19. Así que no le cambie, quédese con nosotras aquí en el Tiempo Estatal de la Hora Nacional.
2: Como siempre, antes de dar inicio a lo que hemos preparado para esta noche, queremos recordarles el número de WhatsApp de este programa, el cual es el 951-239-6909, para que nos puedan mandar un mensaje de voz o un texto y nos puedan platicar sobre las tradiciones y costumbres del lugar por donde viven.
3: Y por supuesto también puedes seguirnos a través de nuestra página en Facebook, puede encontrarnos como el Tiempo Estatal de la Hora Nacional Oaxaca y con este mismo nombre puedes buscarnos en la plataforma digital de Spotify para que escuche las emisiones de este programa.
2: En la emisión pasada tuvimos en la charla al director de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, Guillermo Quijas. Él nos daba a conocer los detalles de la edición número 40 de esta feria que precisamente inició ayer, solo
3: que en esta ocasión, utilizando las herramientas digitales. Y es que estos tiempos a los que tenemos que adaptarnos, efectivamente, Rossi, como sabemos, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, los eventos masivos están suspendidos y por tal motivo, esta feria contempla sus actividades de manera virtual. Esta noche les tenemos los detalles de la Feria del Libro de la FIL 2020 y por supuesto de cómo usted puede participar en las actividades programadas, las cuales concluyen el próximo 30
4: de octubre. Estimada audiencia, muy buenas noches. Con gran entusiasmo les damos la bienvenida a la edición número 40 de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. El equipo que organiza la feria queremos invitarlos al amplio programa de actividades que hemos preparado para cada público que nos favorece con su presencia virtual. La Feria Internacional del Libro de Oaxaca celebra su edición número 40 desde ayer, 17 de octubre y hasta el 30 de este mes, de manera totalmente virtual, a través de diversas plataformas de Internet, acorde con las medidas necesarias que esta contingencia sanitaria nos ha impuesto. La Feria Internacional del Libro de Oaxaca es un foro de encuentro, reflexión y esparcimiento en el que la literatura es el punto de partida. A lo largo de 40 años, la Filo ha aprendido de los retos, se ha fortalecido ante las adversidades y sigue creciendo en anhelo. Por ello, cada edición es celebrada como una gran victoria de perseverancia, de resistencia y de esperanza. Una fiesta que nos cohesiona y nos reafirma en lo colectivo. Sabemos que los retos de esta edición son grandes, que rebasan el límite de nuestras competencias, pero estamos poniendo todo de nuestra parte para lograrlo juntos. Todas las actividades están disponibles a través de las redes sociales. Programamos actividades para la infancia, jóvenes y adultos en general que gustan de la literatura, profesionales de libros y los fanáticos de la buena música. Los y las esperamos en cada actividad. Pueden consultar toda la programación en la página www.filguajaca.com o en Facebook, arroba Fil Oaxaca, y en YouTube, en el canal Fil Oaxaca. Disfruten de esta fiesta de las letras hecha desde Oaxaca hasta el 30 de octubre. Vive la lectura.
3: noche tenemos la participación de la maestra Guajibe Tucot. Ella nos va a compartir un texto sobre Juana Catalina Romero, quien, como usted recordará, fue empresaria, política y diplomática mexicana que apoyó con sus recursos al ejército durante la intervención francesa y propició la instauración de escuelas
2: públicas en el Istmo de Tehuantepec. Así es, Mónica. Ella tiene una historia muy interesante que, además, déjame contarte por fundar escuelas, hospitales, iglesias en Tehuantepec la reconocen como su principal benefactora. Pero, ¿qué les parece si escuchamos este relato de la maestra Guajibe, que es aún más interesante?
0: Oaxaca en la Historia
5: Fragmentos del libro Juana C. Romero, una mujer extraordinaria en la historia de México, de Julia Street Suárez Reina y Raciel Rivas. ¿Por qué minimizan los historiadores a una mujer que sabe mantener una empresa, dirigirla y triunfar? ¿Por qué a Juana Cata la reducen a ser una señora comidera que le hacía sus ayudas a Porfirio Díaz? ¿Por qué a una empresaria de rostro fuerte y tranquilo que demuestra que sabe lo que hace y produce la mejor azúcar del ismo al grado de ganar dos premios internacionales se le sepulta en las páginas biográficas de la historia de México cuando fue una gran mujer de negocios? ¿Por qué a una líder que saca adelante su vida y la de todos sus trabajadores no les reconocen el mérito de su inteligencia y su tenacidad? ¿Por qué a una mujer que entabló relaciones de negocios en Estados Unidos, París, Turquía, Jerusalén, Roma, Barcelona, e incluso un par de ocasiones fue recibida por el Papa León XIII, solo la consideran la amiga de Don Porfirio? ¿Por qué convierten a Juanacata en un hombre que solo se liga al dictador? ¿Por qué se le niega capacidad a la mujer? Tanto articulistas como historiadores reconocidos reducen a Juana Cata al papel de compañera sentimental de Porfirio Díaz. La antropóloga Julia Street Suárez señala que no se han encontrado documentos que confirmen este supuesto. En 1930 o 1940, cuando había que justificar ciertos temas de la revolución, se echa mano a la tradición oral. De allí viene esa leyenda. Es más fácil repetir una leyenda que buscar una verdad. Pero Raciel Rivas y Julia Street Suárez Zeina, dos jóvenes investigadores, se lanzaron a encontrarla en archivos históricos, jurídicos, notariales y parroquiales de Oaxaca y de la Ciudad de México, hasta encontrar a la verdadera Juanacata. A medida que avanzamos en las páginas de una mujer extraordinaria en la historia de México, nos enteramos de que Juana Cata no es solo un personaje pintoresco o una tehuana de refajos y olanes, sino que fundó colegios, restauró iglesias, e encabezó la lucha por salarios justos, a pesar de ser ella misma una terrateniente, la primera en defender los derechos de sus trabajadores. Juana Cata impuso un nuevo modo de conducir una fábrica, extraordinaria empresaria azucarera, dueña de los ingenios Santa Teresa, Santa Clara y San Juan de la Cruz, creó el Instituto de las Artes y Buenos Oficios para Muchachos y el de Artes Manuales y Musicales para Mujeres Jóvenes que Pretendían Escapar del Yugo Patriarcal. Juanacata viajó por el mundo y cerró tratos con sus padres europeos y norteamericanos. Repartió becas a los jóvenes de Tehuantepec para que fueran a estudiar a Puebla y la Ciudad de México, adelantándose a la política educativa de José Vasconcelos, quien inicia su cruzada alfabetizadora seis años después de la muerte de Juanacata. La exposición acogió a más de 8 millones de personas. Estuvo rodeada de una inmensa red de edificios blancos que le darían el nombre posteriormente a Wire City y al estadio en donde se celebrarían de manera simultánea las Olimpiadas. Las Colonial Villages irlandesas y senegalesas, expresión de los últimos triunfos coloniales de Gran Bretaña, fueron las más visitadas de la exhibición. No obstante los indicios sutiles de un imperialismo, Juana Cata logró posicionarse como mujer empresaria. Tuvo un gran reto con su generación, no únicamente por ser mujer, los movimientos sociales por la participación política y empresarial de la mujer daban sus primeros borboteos, sino además por competir en un terreno donde la industria misma había nacido. ¿Qué era lo que podía aportar Juana C. romero en aquel inmenso mundo de variedades, atracciones y destacados industriales? Nuevamente su azúcar fabricado en los ingenios de Mistequilla, el azúcar que se había convertido en plata cuatro años antes en San Luis, Missouri, aquel que en costales había sido puesto sobre el ferrocarril transísmico por Porfirio Díaz para partir hacia nuevos y desafiantes rumbos. Los visitantes de la exposición mundial quedaban extasiados con el gran sabor de los pequeños cristales ismeños que se fundían con la majestuosidad de aquel palacio. Juanacata recibía por segunda ocasión una presea pero esta vez lograba ver resplandecer entre sus manos el fino brillo del oro británico. Esta es una colaboración para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional en la voz de
0: Turcot. La charla en el Tiempo Estatal
3: y ya se lo adelantábamos, esta noche saludamos en esta sana distancia con muchísimo gusto a Julio César Victoria Pinacho. Él es presidente de la Asociación de Guías Culturales de Oaxaca, quien viene a platicarnos sobre el trabajo que realizan para fomentar y en las y los visitantes de la riqueza cultural, gastronómica, arquitectónica y artesanal que posee Oaxaca. Julio, bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Moni, Rosy, un gusto estar con ustedes y muchas gracias por el espacio.
3: Julio, coméntanos, ¿cómo y desde cuándo es que surge esta Asociación Civil de Guías Culturales de Oaxaca? Platícanos cuántas personas la integran actualmente.
6: Nosotros somos una asociación de guías culturales que surgimos después de tomar un diplomado para certificación, de acuerdo a la norma oficial mexicana TUR 2002, que es como se logra uno certificar para ser guía eh, oficial y esta norma rige, verifica y sanciona a todos los guías de turistas de nuestro país. Entonces nosotros tomamos un certificado aquí en la ciudad de Oaxaca para ser guías locales especializados en cultura zapoteca y mixteca. Y con esto, eh, al terminar el diplomado, pues nosotros los compañeros decidimos asociarnos, formar esta agrupación de guías para poder trabajar en conjunto y poder apoyarnos entre nosotros como la clásica guelagueta que tenemos los oaxaqueños. ¿no? Es por eso que tenemos dos años ya en esta agrupación.
2: Qué interesante Juli, ¿por qué no nos comenta sobre las actividades que realizaban antes de la pandemia?
6: Como todos los guías de turistas acá en Oaxaca, pues teníamos contactos con agencias de viajes, con operadoras de, de otros estados de la república, algunos de nosotros somos guías independientes, y pues hacíamos recorridos turísticos a las diferentes zonas, esto ya que Oaxaca es uno de los estados de la República Mexicana con mayor riqueza histórica, gastronómica, cultural, tradiciones, leyendas, y toda esa riqueza que tenemos los oaxaqueños, entonces haciendo recorridos a las diferentes rutas como Monte Albán, Mitla, eh, Yacul, las zonas arqueológicas y los talleres artesanales que afortunadamente en Oaxaca hay muchos y una gran variedad.
3: Julio, tiene que haber requisitos que se deben cumplir para hacer un guía cultural. Es muy común que invitemos pues, a, a que visiten Oaxaca o a veces incluso lo hacemos con nuestra familia y nos organizamos un recorrido, pero a veces no tenemos la conciencia de invertir o de buscar a un guía, porque creemos que, que lo podemos hacer solos. Y no es cierto, ustedes tienen toda la preparación y capacitación para hacer más agradable todavía la visita a nuestro estado. ¿Me puedes comentar sobre ello? Sí,
6: claro, mira, hay dos tipos de guía de acuerdo a la norma oficial mexicana. El guía local o el guía general, que sería un guía nacional. Eh, nosotros tenemos que cubrir cierto número de horas, de clases, con 10 materias, entre ellas relaciones humanas, arqueología, historia de México, historia del arte, calidad en el geografía turística oferta turística y en general todo abocado a crear rutas a, a disfrutar de los paseos pero también eh, para hacer el trámite ante la Secretaría de Turismo y ser acreditados con una credencial tenemos que cumplir con un curso de primeros auxilios para saber qué hacer en caso de que alguno de nuestros turistas se ponga mal entonces estamos capacitados tanto en la parte teórica la parte constructiva de las rutas pero también los primeros auxilios porque tener un grupo es una gran responsabilidad y además es también la norma oficial nos limita a 25 pasajeros por guía para poder hacer un buen trabajo de manera adecuada, didáctica, en cuanto a las visitas que se realicen en los diferentes sitios.
3: Okay, con calidad y calidez.
6: Exactamente.
3: Por ser
2: precisamente un estado netamente turístico, ¿Por qué no nos platicas qué destinos son los que más solicita la gente cuando viene a Oaxaca? ¿Y qué personas integran esta asociación?
6: Mira, los destinos más solicitados es obviamente Monte Albán, que es la zona arqueológica más importante para nosotros en el estado y es una de las 2700 sitios arqueológicos que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia registrados solo en el estado de Oaxaca, pero también Hierve el Agua es un lugar que les llama mucho la atención y que solamente hay dos lugares en el mundo con estas características. Obviamente los talleres cuando nosotros exponemos esta parte de Teotitlán del Valle con los tintes naturales que se conserva todavía este insecto que se producía desde la época mesoamericana que es la grana cochinilla, el añil y todos estos estos, eh, tintes naturales es lo que más le atrae. Sin embargo, Oaxaca, repetimos, es eh, fuente de riquezas inagotables de cultura, historia y tradición. Y está en la Sierra Norte, Pan de Méndez, Benito Juárez, Coajimoloya. Eh, de este lado de la Sierra Sur, San José del Pacífico, San Mateo, Río Hondo, Pluma Hidalgo. Obviamente, Bahías de Huatulco, Puerto Escondido, Mazunte, Puerto Ángel, Cipolite. La Ruta de la Mixteca, Coistlahuaca, eh, Tepozcolula, Yanguitlán, Santiago Apoala Son las rutas más conocidas. Por los que se interesan más los turistas. Y nosotros somos un grupo de 22 compañeros guías, la gran mayoría guías locales... ...algunos también guías generales, certificados en español y en inglés...
3: Sin duda, Julio, nuestro estado es un paraíso, pero ante esta contingencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, ¿cómo les ha afectado a ustedes esta situación?
6: Nos afectó mucho porque pues, los primeros que tuvimos que bajar la cortina y eh, suspender actividades fuimos el gremio turístico, hotel, hoteles, restaurantes, guías de turistas, a partir del 16 de marzo, más o menos, que... Paramos actividades y vamos a ser los últimos en reiniciar porque no se considera el turismo como una actividad prioritaria. Entonces pues nos quedamos sin trabajar cinco o seis meses. Actualmente ya se están volviendo a las actividades con todos los protocolos. Hemos tomado cursos de capacitación para el manejo de esta nueva normalidad, reduciendo también el número a través del semáforo que en este caso es naranja, reduciendo la capacidad de las eh, unidades, el número de, de pasajeros que podemos manejar y sobre todo tomando nuevas rutas, creando nuevas rutas, nuevos destinos, nuevos, eh, visitando nuevos talleres, debido a que las zonas arqueológicas y museos custodiados por el INA están cerrados actualmente.
2: ¿Por qué no nos platicas y le platicas al auditorio la propuesta, las nuevas actividades que ustedes están realizando para que la gente pues tenga estas opciones de conocer nuestro estado?
6: Claro que sí, Rosy. Mira, eh, la nueva estrategia es primero tener grupos pequeños para cumplir con los protocolos de salud, poder tener un poquito más de cuidado en tomar la temperatura y estar al pendiente de que ninguno de los pasajeros tenga algún síntoma, algún malestar y visitar nuevos talleres, nuevos pueblos, nuevas comunidades donde hay cosas que podemos ver. Eh, un ejemplo te pondría las cuevas prehistóricas de Mitla, este sistema de 120 cuevas entre Yagul y, y el pueblo de San Pablo Villa de Mitla, donde la comunidad pues, conserva y vigila y custodia estas cuevas y hay pinturas rupestres de 10.000 o 12.000 años de antigüedad, al igual que otras comunidades que también están haciendo artesanías y no hacer un turismo masivo y pues, sobre todo estar haciendo algunas cápsulas en colaboración con la Dirección de Cultura y Turismo Municipal para dar a conocer, por ejemplo, los barrios de aquí de la ciudad de Oaxaca y no concentrarnos tanto en los edificios característicos como Catedral, Santo Domingo, poder tener un espacio un poquito más abierto y con menor cantidad de gente alrededor.
3: También es muy importante que nuestra audiencia sepa que no solo el trabajo de ustedes o que el trabajo que ustedes realizan es para los y los visitantes, sino que nosotros como oaxaqueños podemos de alguna manera contactarlos para que nos brinden información acerca de lugares emblemáticos de nuestro estado conocer más de ellos y por supuesto practicar el turismo en nuestro estado, ¿no es así Julio?
6: Así es eh, nosotros en Oaxaca a mí en lo personal me da mucho gusto trabajar con los turistas oaxaqueños porque nos entendemos mejor porque me da mucho gusto que mis paisanos se interesen por toda la historia que tenemos aquí en Oaxaca no nada más en la ciudad sino en general en todo el estado porque muchas veces me tocó escuchar alguna vez que personas que le decían o le daban la información a turistas que Agua era un lugar de aguas termales, decían híjole, no conocen, ¿no? Entonces, eh, para mí es lo ideal que los oaxaqueños conozcamos nuestra historia, y no nada más los de la ciudad, sino todo el estado, y ¿por qué no invitar a todos los del país a través de pues, la visita a los lugares turísticos de Oaxaca?
2: Julio, también es importante que quienes deseen un paseo turístico y por supuesto a un guía, pues contacten a la gente capacitada y certificada. En este sentido, ustedes pueden brindar alguna asesoría o canalizarlos con hasta personas indicadas, aptas para realizar estos recorridos?
6: Sí, cuando se ponen en contacto con nosotros a través de la página de Facebook que tenemos, eh, ahí vienen los los datos eh, el correo electrónico o por messenger o el teléfono de, de la asociación. Y obviamente si algún turista, algún grupo o alguna empresa está interesada en hacer un recorrido, pues puede contactar directamente con nosotros. Y así todos los guías que estamos nosotros, eh, que estamos en la agrupación, somos guías certificados. Y para poder brindarle esa confianza de, de ir con gente capacitada y preparada y acreditada para poder hacer el servicio.
3: Julio, platícanos. ¿Qué otras actividades realizan, sabemos que también como, como asociación pues están apoyando a diferentes escuelas y bueno, ya nos estarás invitando para eh, ser testigos de este trabajo que ustedes llevan a cabo.
6: Claro, Rosy, Moni, eh, pues como es tradición en Oaxaca, dar tequio, dar este apoyo a escuelas de comunidades de escasos recursos o escuelas que nos solicitan el apoyo, eh, hemos dado cortesías o visitas de cortesía a las diferentes zonas arqueológicas, Montalbán, Mitla, también a la la sala tiflológica aquí en la biblioteca de nacional en tour para personas con discapacidad visual para ciegos eso es algo que estamos tratando de hacer un turismo inclusivo hemos nos hemos tardado un poquito por esta contingencia para poder aprender el lenguaje de señas mexicanas y poder hacer un, un turismo realmente inclusivo. Cuando ustedes gusten, las escuelas que quieran hacer una visita, ya que se abra los sitios arqueológicos, en la, la visita a alguna de las zonas arqueológicas.
2: Julio, y quienes quieran ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo le pueden hacer? ¿Por qué no nos comparte sus redes sociales? La
6: página de Facebook de nosotros es Guías de Turistas Culturales de Oaxaca. Ahí nos pueden mandar mensaje, comunicación vía Messenger y el número de teléfono de nuestra asociación es el 951 178 7184 Es la manera de contactarse y como ahora es redes sociales el medio de comunicarse y de publicitarse, ahí pueden entrar hasta página, ver algunos videos que, que subimos, un poquito de información de nuestro estado, alguna publicidad de nosotros, de los compañeros que estamos colaborando ahí en la asociación.
3: Julio, muchas gracias. Julio César, Victoria Binacho él es presidente de la Asociación de Guías Culturales de Oaxaca, quien esta noche compartió con ustedes, eh, con el público del Tiempo Estatal de la Hora Nacional, sobre las actividades que realizan, por supuesto, esta nueva estrategia que están implementando para atraer al turismo y que conozcan más de nuestra riqueza cultural, artesanal, arquitectónica y gastronómica que poseemos. Muchísimas gracias, Julio.
6: A ustedes, Moni, Rosy, un gusto estar con ustedes esta noche.
3: El tiempo estatal de la Hora Nacional. Oye, Rosy, platícame. ¿A ti te gusta el aguacate?
2: Claro que sí, Moni. ¿Qué tal un guacamole en un taquito con su tasajo, su quesillo? No, delicioso el aguacate y es uno de las frutas que podemos acompañar en todas las comidas oaxaqueñas, mexicanas y del mundo. Como
3: tú lo acabas de comentar, Rosy, el aguacate no solamente sirve como alimento, también tiene propiedades muy benéficas utilizadas en la cosmética y la salud. Por eso, esta noche vamos a conocer más de estos beneficios que podemos el aguacate a través de la colaboración de nuestros amigos y amigas de Selvática, pongan mucha atención les será muy interesante De la selva a tu salud
0: ¡Qué gusto volver a escucharlos en el tiempo estatal de la Hora Nacional! Mi nombre es Jesús León y me acompaña Diana García, saludándolos desde el Taller de Producción Artesanal de Selvática. Hoy en De la Selva a tu Salud, te platicaremos sobre el aceite de aguacate y sus grandes beneficios para tu salud.
1: Así es Jesús, ¿sabías que el aceite de aguacate es rico en aceites grasos esenciales como el Omega 3 y 6, ideales para cuidar tu piel?
0: Increíble Diana, y déjame decirte, que también la nutre Gracias a que contiene vitaminas A y E Antioxidantes Y además es un excelente humectante para la piel
1: Pero no solo en la piel se disfrutan sus múltiples beneficios También en el cabello Ya que combate la resequedad Ayuda a repararlo manteniéndolo sedoso y brillante Te lo digo por experiencia
0: ¿Y sabes? Algo maravilloso Este aceite tan noble se produce en Oaxaca Especialmente en la comunidad de San Agustín Etla A tan solo unos minutos de la capital Así nos lo cuenta Yesenia Ríos, productora de aceite de aguacate. Escuchémosla.
7: Para hacer el aceite de aguacate, primero cortamos el aguacate que esté en su punto, lo llevamos a macerar, de ahí lo, lo dejamos reposar una hora, lo llevamos al fuego. El fuego es para que se evapore el agua y pueda sobreexistir el aceite que quedamos. De ahí lo llevamos a la prensa y este, este proceso de la prensa te lleva más o menos unas 5 horas. Es totalmente artesanal. El llevarlo al fuego implica unas 5 horas de evaporación. Prácticamente tiene que estarse a fuego muy lento porque si no se deteriora el, el aceite, Este lleva un proceso de deterioración y entonces no nos serviría.
1: Además de ser una materia prima que se produce en Oaxaca, sin duda sus beneficios son bastante buenos para tu salud
7: el aceite de aguacate contiene vitamina e lo que hace que regenere hidrate y suavice la piel en el cabello lo que hace es reconstruirlo regenerarlo detener la caída del cabello y ayuda a que crezca rápidamente en las puntas por ejemplo la sella y bueno en la piel quita células muertas la hidrata quita líneas de expresión ojeras incluso si hay un tipo de dermatitis o psoriasis ayuda a calmar los malestares
0: Así es amigos, y si ustedes quieren saber más sobre este gran proyecto, pueden visitar nuestra página web www.selvática.mx, especialmente en la sección de nuestros aliados, donde podrán encontrar la entrevista completa que le hicimos a Yesenia, productora de aceite de aguacate. Como siempre,
1: es un gusto colaborar con nuestros amigos del de Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Nos escuchamos en la próxima emisión. Y bueno, Moni, hemos llegado a la parte final de este programa
2: y ha sido un privilegio haber compartido los micrófonos en esta sana distancia contigo, Mónica Alarcón. Muy bien, Mónica, muchas gracias, bravo, por tu participación en este espacio. Una talentosa locutora oaxaqueña con una amplia trayectoria y experiencia en los medios de comunicación.
3: Rosalía, qué gusto estar con ustedes, mis amigos, y agradecida siempre de que nos tomen en cuenta a través del sindicato de trabajadores de la industria de la radiodifusión, televisión y hoy también telecomunicaciones. Déjame comentarte que tengo 29 años de pertenecer a mi sindicato al sindicato de los trabajadores de la radio y la televisión y actualmente también tengo la plaza de locutora en la Asociación Radiofónica Oaxaqueña, así que bueno, pues mucho que platicar con ustedes acerca de lo que hacemos en el sindicato, pero hoy con la alegría de compartir micrófonos contigo y por supuesto de llevar información que es de interés para las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Gracias, Rosy. Te abrazo. Muchas gracias, Monique. Qué interesante precisamente la labor de las
2: locutoras y de los locutores en los medios de comunicación, ¿verdad, Monique?
3: Y sobre todo en estos tiempos de pandemia, creo que tenemos la responsabilidad de informar con claridad, siendo objetivos y oportunos para llevar también tranquilidad a todos los hogares que nos escuchan, Rosy. Y estaremos muy pendientes, por supuesto, de todas las próximas invitaciones a nuestros compañeros, a nuestras compañeras locutoras que también han participado con ustedes en el tiempo estatal de la Hora Nacional. Muchísimas gracias. Y bueno, que tengan una excelente semana. Mi nombre es Rosalía Ferrer Torres
2: y a nombre de Esteban Hinojosa, Aldair Domínguez, Claudia Luna, Mayra Santiago, Doris Romero, Jessica Pérez, Sergio Hernández y Seth Gabriel Ruiz, les deseamos que pase una excelente noche. Nos escuchamos el próximo domingo a las 10.30 de la noche por esta frecuencia y disfruten la vida pásensela bien, que tengan una excelente semana, hasta la próxima
3: El Tiempo Estatal de la Hora Nacional